0: نور قد أخذتي إجازة وجلستي في البيت ما سافرت فيها ولا دايما من إيه؟ الناس يأخذون إجازة فرون صدق لا دايما سافر حتى أنا والله دايما يعني إجازة عشان أسافر عشان أخرب <تصفيق> <تصفيق> لكن أول مرة صراحة أسويها أخذ إجازة أسبوعين وأجلس في محلي ما أروح وصراحة أحس أننا ما قدرنا حق تقدير هذا النوع من الإجازة staycation <تصفيق> يسمونها تقديم إيه. بين هلك بين صديقاتك بين هواياتك مرة مريحة مرة مرة مريحة فالصدق أني أنصح فيها واحتمال كبير أني أرجع عرضاً أن يسويها كبير يجربها <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا ديمة العامر وأنا نورة رشيد بدت شركة أبل رسمياً هالأسبوع بإطلاق نظارة الواقع المختلط فيجن برو في السوق الأمريكي وبرضو على متجرها الإلكتروني بسعر يبدأ من 3499 دولار. من خلال هالنظارة تقدر تشوف المحتوى الرقمي وتتفاعل معاه سواء كنت في المكتب أو في المطبخ بدون ما تحتاج إلى شاشة. وتقدر تتحكم في النظارة من خلال العين أو اليد أو الصوت بالإضافة إلى مايكروفون ثلاثي الأبعاد. ولأن النظارة تحتوي على نظام تشغيل خاص فيها اللي هو فيجن OS، فتقدر تستخدم نفس تطبيقاتك الموجودة على الآيفون والآيباد على النظارة وبأي حجم يناسبك. برضو تقدر تستعرض الصور ومقاطع الفيديو، وتشوف الأفلام والألعاب، وتتواصل مع الأشخاص، وتقدر تربطها مع نظام الماك، وتنقل شاشة الماك على أي محيط حولك وتكمل شغلك. ولو ببسطها، تخيل إنك تحمل كمبيوتر على رأسك، وتستعرض الشاشة على أي محيط حولك، بالضبط مثل أفلام الخيال العلمي. وخلال هالأسبوع بدينا نشوف فيديوهات المستخدمين فيجن برو يتجولون فيها في الشوارع ومحطات المترو والمقاهي بأمريكا لكن السؤال هل راح يكون شكلها مقبول وتستخدم بشكل واسع عالميا؟ الجواب على هالسؤال مبكر جداً لو نظرنا إلى تاريخ أبل فكانت دائما تقود السوق وتغير عادات المستخدمين فمثلاً كان جهاز الآيبود طريقة جديدة للاستماع للموسيقى وغير من عاداتنا في الاستماع وجاء من بعدها الآيفون اللي ألغى طريقتنا في استخدام لوحة المفاتيح العادية وانقلنا إلى لوحة اللمس لذلك يعتقد خبراء التقنية أن نظارة أبل الجديدة فيجن برو رح تغير عادتنا في استخدام التقنية لأنها نجحت من قبل فمع النظارة ربما إحنا مقبلين على عالم جديد من التقنية والعالم الجديد هو الحوسبة المكانية والمصطلح من ابتكار الباحث سايمون جرينول اللي أطلق في عام 2003 من معهد ام اي تي ويقصد فيه التفاعل الكلي بين العالمين، الرقمي والمادي، من خلال الاستعانة برؤية أجهزة الكمبيوتر للجميع بين هذين العالمين. والحوسبة المكانية تشمل مفاهيم الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وبرضو الواقع المختلط.
1: دخول أبل لسوق النظارات ما يعني أنها أول مبتكر فيه، بالعكس هي تأخرت في الدخول لهذا السوق، سبقتها بسنوات جوجل وفيسبوك. فيسبوك تعتبر مستثمر مبكر في السوق، فمن عام 2014 وهي مستحوذة على شركة Oculus في المتخصصة في تطوير تقنيات الواقع الافتراضي، ودفعت فيسبوك 2 مليار دولار للشركة المنتجة لخوذة الرأس Oculus ريفت، اللي تقدم تجربة الواقع الافتراضي لألعاب الفيديو الإلكترونية. في هذه الفترة، فيسبوك أنهت صفقة الاستحواذ على واتساب بقيمة 14 مليار دولار، وكان الوسط التقني يفهم الاستحواذ على واتساب، أو يتفهم إنه شبكة اجتماعية تشبه فيسبوك، لكن ما حد قدر يفسر الاستحواذ على شركة واقع افتراضي في ذاك الوقت. فبعد الاستحواذ مباشرة، كتب مارك زكربرج على صفحته في فيسبوك وقال إن فيسبوك تنظر إلى الواقع الافتراضي على إنه مستقبل التواصل الاجتماعي. وأضاف إن فيسبوك تجهز نفسها إلى منصات المستقبل، وتعمل على تغيير الطريقة اللي نلعب ونعمل ونتواصل من خلالها. وهذا يحسب إلى النظرة بعيدة المدى اللي كان ينظر لها زكربرج. واستمرت فيسبوك في الاستثمار في النظارة وتطويرها وأطلقت آخر إصدار منها وهي نظارة كويست 3 وبالمناسبة هي بسعر 500 دولار تقريباً وهو سعر قليل جداً مقارنة مع سعر نظارة أبل ونظارة كويست 3 تبع مع يدين تحكم وتركيزها هو الألعاب حالياً وبعد في منافسين في السوق مثل سوني بنظارة بلاي ستيشن وماجيك ليب وغيرهم من الشركات وأعلنت سامسونج عن نيتها للعودة لسوق النظارات وننتظر بلا شك دخول الشركات الصينية للسوق. لذلك دخول أبل يعتبر معزز قوي للسوق، ويلفت انتباه الشركات والمستخدمين. كمثال، وفرت مايكروسوفت تطبيقات برامج مايكروسوفت أوفيس للنظارة، وأيضاً تدعم تطبيق زوم. وأعلنت يوتيوب اليوم أنها راح توفر تطبيق خاص للنظارة، رغم أنك تقدر تشوف يوتيوب من خلال متصفح سفاري على النظارة حالياً. الشيء
0: اللي ربما يحرق قطاع النظارات بالكامل هو أن أبل تسوق نظارتها مو كمنصه ألعاب، ولكن كحوسبة مكانية. بمعنى تقدر تعمل وتلعب وتمارس كل مهامك اليومية الاعتيادية مثل ما تستخدم هاتفك أو جهاز الكمبيوتر ويمكن هذا رح يجذب لها شريحة مستخدمين أكبر من الألعاب والإصدار الحالي من نظارة أبل هو البرو اللي يبدو بسعر مرتفع لكن ممكن نشوف إصدارات أرخص خلال عام 2025 حتى البطارية زالت قصيرة نسبياً ومدتها ساعتين استخدام فقط لذلك ننتظر تحديثات مهمة في هالجانب فدائما كان عند المستخدمين والشركات والمبتكرين سؤال، ماذا بعد الهواتف الذكيه؟ وجوابا على هالسؤال شفنا ابتكارات في الهواتف مثل هواتف بشاشتين اماميه وخلفيه وهواتف قابله للطي وهواتف بتقنيات ومعالجات اقوى. لكن كل هذه الابتكارات ما كانت تشكل نقله حقيقيه للمستخدم. بس مع نظاره ابل يعتقد الخبراء انها هي هاتف المستقبل. والمستخدمين بيشوفون ان لبس النظاره هو تصرف طبيعي جدا. عشان يبقى في تواصل مع العمل والعائلة ويمارس كافة نشاطاته. يمكن أقرب تشبيه مستقبلاً هو إنه لو ما لبست النظارة، بتكون مثل اللي طفى شحن جواله حالياً، يعني منفصل عن العالم. فاليوم اللي يلبس نظارة أبل راح يكون شكله في الشارع غريب جداً، لكن بعد سنوات وانتشار المئات من هالشركات والنظارات، ربما يكون الغريب إنك تتجول وإنت مو لابس أي نظارة على رأسك.
1: وقبل ما ننهي الحلقة، هذه أخبار على السريع. يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات، واللي بتقام بمحافظة جدة من 19 وحتى 29 فبراير 2024. وتعتبر هذه المشاركة الأولى للمنتخب السعودي للسيدات في البطولات الرسمية. وهي أول بطولة يخوضها المنتخب مع المدرب لويس كورتس، واللي عين في ديسمبر الماضي. وبيشارك في البطولة ثمان منتخبات إلى جانب المنتخب الوطني المستضيف وهم الأردن وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين بالإضافة لمنتخب قوام ومنتخب نيبال اللي بيشاركون في هذه النسخة بدعوة خاصة كضيفين من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم
0: كشف مجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون وافق عليه الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي قيمة 118 مليار دولار وبيوفر مساعدات لاوكرانيا ودولة الاحتلال الصهيوني بعد أشهر من المفاوضات. لكن الإجراء يواجه مستقبل غامض وسط معارضة من دونالد ترامب والجمهوريين المتشددين. وبيتم إجراء تصويت أولي على مشروع القانون يوم الأربعاء. وإذا تمت الموافقة عليه فهو رح يمثل أهم التغييرات في الهجرة الأمريكية وأمن الحدود من عقود. فالتشريع راح يأمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من خلال مطالبة وزارة الأمن الداخلي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين. لأن كان في حوالي 5000 محاولة عبور يومياً على مدى سبعة أيام، بالإضافة إلى 20 مليار دولار لأمن الحدود، يتضمن مشروع القانون 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14 مليار دولار كمساعدات أمنية لدولة الاحتلال، و2 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية والصراع في البحر الأحمر، و4 مليار دولار لدعم أوكرانيا. ومبلغ إضافي قدره 100 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا
1: تقدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بمشروع قانون جديد يجرم إنشاء صور مزيفة لأي شخص دون موافقته ويسمح للمتضررين بالمقاضاة. هذا كان بناء على حادثة فبركة صور مسيئة لمغنية البوب تايلر سويفت ونشرها على الإنترنت ويحمل التشريع الجديد اسم Defines Act أو قانون تعطيل إنشاء وتعديل الصور الإباحية المفبركة وينص على الحق المدني في مقاضاة أي شخص يقوم بتزييف مواد إباحية مصورة تتضمن هوية الشخص من دون موافقته ويسمح للمتضرر بالحصول على تعويضات مالية من اللي أنشأ أو عالج المحتوى مع وجود نية لنشره أنتج هذه الحلقة سفر عياد وقدمتها أنا نورة الرشيد وأنا ديمة العامر وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة فجر